0: Canto vigésimo de El Infierno. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Didac. El infierno de Dante Alighieri. Traducido por Bartolomé Mitre. Canto vigésimo Continuación del canto anterior. Siguen los poetas orillando el sexto círculo. Tormentos de los barateros y de los que bajo el favor de los príncipes trafican con la justicia. El baratero champolo de Navarra. Reseña de los barateros que yacen sumidos en el lago de pez hirviente. Escenas grotescas entre diablos y barateros. Los poetas se alejan del lago hirviente. Ejércitos he visto alzar su campo y desfilar y combatir pujantes, y algunas veces retirarse a escampo. He visto corredores merodiantes, oh aretinos, cruzando vuestra sierra, y justas en torneos muy brillantes, con campanas o trompas de la guerra, y tambores o señas de torreones, con cosas nuestras o de ajena tierra. Mas nunca vi jinetes ni piatones ni navío que guíe estrella o faro marchar con tal trompeta en procesiones. Los diez demonios eran nuestro amparo que si se anda con santos en el templo, ir con canalla en el figón no es raro y meditando en tan extraño ejemplo, la gente que anda entre la pez montante desde la orilla atónito contemplo como el delfín que en el arco vanadante indica tempestad en mar serena y pone precavido al navegante así también para aliviar su pena asoma lomo el pecador ansioso y veloz cual relámpago se encena y como al borde de inundado foso sacan las ranas el hocico afuera celando el grueso bulto temeroso la gente pecadora allí se viera, mas cuando barbarrecia se aparecía, se escondía en la pez a la ligera. El corazón con fuerza me latía al ver un pecador que se atrasaba, como suele la rana más tardía. Graficán que de cerca las acechaba, la cazó por el pelo embadurnado, y una nutria en su garra semejaba. Conocí a los diablos que he nombrado porque los observé muy fijamente cuando el jefe los hubo reseñado. Rubiceno, desuella prontamente con tus uñas el lomo del maldito, gritaba aquella turba maldiciente. Y yo, ¿quién sea el pecador aflicto puede saber que se haya condenado a estar con sus verdugos en conflicto? El buen maestro se acercó a su lado. Y al demandar su nombre dijo a serbo, Fui en el reino de Navarra criado, a un señor entregóme como siervo mi propia madre, y el engendro he sido de un desalmado perillán protervo. Del rey tebaldo familiar valido, me asocié con la gente baratera, que a este bullente lago me ha traído. Siriato, cuya boca carnicera muestra del jabalí el cruel colmillo, le hizo sentir una mordedura fiera. Como suele caer un ratoncillo en las uñas de un gato, aprisionado, barbarrecia en sus brazos, lo hizo ovillo. Volvió su rostro del maestro al lado, diciéndole, pregunta lo que quieras, antes que el otro le haya destrozado. Y el guía, ¿entre esas almas lastimeras se halla bajo la pez algún latino?, y aquel dijo poco antes que vinieras he tenido uno de ellos por vecino ojalá sin temor de arpón o garra aún nos cubriera el negro remolino y libicoco con su arpón le agarra bramando por demás hemos tardado y con su garfio el brazo le desgarra dragonazo las piernas le ha tomado pero su decurión feroz mirada pasea en torno en ademán airado cuando la turba estuvo apaciguada, al que miraba su sangrienta herida le interrogué con voz apresurada: ¿Quién era el que dejaste a la partida cuando pisaste el borde mal adado? Y dijo: Fray Gomita se apellida. Fue de Gallura, vaso desbordado de todo fraude, que faltó a su dueño habiendo a sus contrarios contentado que presos tuvo y que por torpe empeño suelta les dio de llano por el oro y fue de barateros gran diseño. Miguel Sánchez también, de Logodoro, está con él y hablando de Cerdeña, las dos lenguas no cesan de hacer coro. Más os diría, pero ved que enseña ese diablo los dientes y me temo que otra vez quieras carmenar mi greña. El demonio de mando allí supremo a Farfarel, que el ojo revolvía, gritó, ¡Vete, Alimaña, al otro extremo! Si gentes de Toscana y Lombardía ver queréis, díjonos el condenado, ellas vendrán a haceros compañía. Mas los demonios que se estén a un lado, a fin de que no teman arriesgarse, y en tanto, aquí yo quedaré sentado. Por uno que yo soy, siete juntarse veréis al punto cuando de un silbido, toda vez que llegaren a asomarse. Cañazo, con hocico contraído, volvió la testa y dijo, qué malicia la que para escapar se ha discurrido. El otro que ocultaba su pericia repuso, debo ser muy malicioso cuando a otros llamo a soportarse vicia. Alquino prorrumpió muy impetuoso, si piensas escapar y te resbalas, no solo a pie te seguiré afanoso. Hasta la pez extenderé las alas. Quédate aquí, bajemos a la cuesta, veremos si a carrera nos igualas. Oh, tú que lees, verás qué buena apuesta. Vuelven todos sus ojos a los lados, y el más cruel a más crueldad se apresta el navarro con pasos bien contados fijó en la tierra la planta y con desgarro saltó ligero y los dejó burlados se alborota de diablos el cotarro echándose la culpa y tras él vuela al quino que le grita ya te agarro más que las alas pudo la cautela mientras el pecho de uno el aire y ende el otro entre la pez presto se cuela así el pato en el agua se defiende a vista del halcón, y el ave fiera, avergonzada, nuevo vuelo emprende. Calcabrina, a quien mucho les cosiera la burla, aunque del lance complacido con alquino, renueva la quimera. Cuando en la fosa el pecador ve hundido, echa la zarpa al propio compañero, y luchan sobre el lago derretido. Alquino entonces, cual milano fiero, le hunde las uñas, y los dos por junto, descienden de la pez al hervidero. El gran calor los apacigua al punto, mas no pueden volar, alicaídos, presas están sus alas en el unto. Barbarrecia, a los suyos condolidos, manda que cuatro diablos con arpones, socorran a los diablos afligidos. Los demonios, en grandes confusiones, Tienden sus garfios a los dos cocidos entre la pez que hervía a borbollones, y en la pez los dejamos sumergidos. Fin del canto vigésimo segundo, grabado por Didac.